0: 服务频道，城乡广播，这里是 AM 九四五 ，FM 一零三点五，黑龙江
1: 乡村
0: 广播。田园生活
1: ，希望旋律，龙江上空最清晰的自然风，黑龙江乡村。
0: 大家好，我是富裕老窖董事长赵志昌，祝家乡父老新春快乐，愿每位龙江人记忆里留得住家乡的青山绿水，记得住富裕老窖这家乡的味道。播种春天，为爱发布，三月二号，二零一八。龙广电接力爱公益计划发布会迎春绽放，全年十三项公益项目计划，善耀龙江，爱暖春天。黑龙江省慈善总会、黑龙江广播电视台联合搭建公益平台，为爱招募。黑龙江大庄园肉业有限公司。我们的公益步伐永不停歇，今后我们也将会继续为龙江的公益事业做出我们的贡献。九三集团哈尔滨惠康食品有限公司，二零一八年九三集团将与龙广电携手，不断的为社会传递爱心。近四十家龙江爱心企业庄严承诺：龙广电接力爱，爱心企业联盟铿锵发声，接力爱，传播爱。传播爱，凝聚爱，凝聚爱，弘扬爱，弘扬爱。公益龙江，劲锐出战，爱心龙江正在路
1: 上。让孩子拥有一双善于发现美的眼睛，和一颗懂得创造美的心灵。九五八艺术馆少儿艺术课堂。现面向四至十六岁喜欢绘画的青少年招生，精准的适龄分班，八人以内小班授课，用画笔带您的孩子走进艺术殿堂。详情添加微信“艺术馆全拼”加阿拉伯数字九五八。这里有犀利和直言，却发人深省，直击内心。你之所以感到孤独，不是因为没有人关心你，而是因为你在乎的那个人没有关心你。这里有温暖与感动，如和风细雨抚慰心灵
0: 。没有我的异乡，凡事要小心，不要孩子气，常常给我你的消息。最近是否下雨？你看什么电影？答应我，要努力，不要随便放弃梦和自己。听众朋友，晚上好，欢迎收听这一期的《陈峰说》，我是主持人陈峰。那同时，我们的听众朋友也可以通过手机的方式来收听我们节目的直播。手机下载蜻蜓 FM， 在上面直接搜索“陈峰说”，可以听到我们节目的录音。听众朋友，听到我们近期的节目的预报，您会知道啊。近期陈峰做了一个特别的策划，我们会在节目当中邀请多位心理老师来到我们的直播间，来和我们的听众朋友一起来见面。那陈峰呢，今天邀请了一位我的老朋友，一位美丽、漂亮、善良、大方的心理老师柳红老师。柳红老师，您好
1: ！陈峰老师，您好！您过奖了。嗯、呃，听众朋友，大家好，我是心理咨询师柳红。
0: 嗯，这里给我们的听众朋友介绍一下，柳红老师呢是国家二级心理咨询师啊，有多年的心理从业经验。我当时在约柳红老师来直播间做节目的时候，至少约了两天他没理我，我还以为说把我忘了。他说周六周日两天，他从早上八点一直咨询到晚上八点，就是一个来访者接一个来访者，特别特别的忙。所以大家也就知道了，像柳红老师这样啊，声音特别的这个好听，然后呢心理学专业知识又很丰富。同时呢，说话一会儿我们录节目您就会知道了。说话呢是那种柔柔的，而且特别带着文艺气息啊，动不动就出口，就类似于说这个于丹说了，袖口一抖就是半个盛唐，就是我特别喜欢他的说话风格，特别文艺啊，有点让我感觉像这个。像我们特别熟悉的这个作家一样的啊，说话特别的有文采。刚才我特别问了柳红老师，柳红老师呢也是情感作家啊，出版了很多自己的这个文章和书，所以今天我们特别有幸邀请柳红老师来到我们的现场。呃，刘老师啊，客气的话我们不多说了。今天其实我们要先跟听众朋友说一下，我们今天要聊的这个话题叫做“学会爱，超越爱”。嗯。我们当时在看这个话题的时候，刘老师会问我为什么要呃做这样一个话题啊？其实这个名字是来自于我在节目当中多次给我的听众朋友推荐的一本书，就是香港的著名的呃专门写两性啊、呃、男性和女性的这样的作家叫苏黑。实际上跟苏黑呃比较相反的这样的作家，我们内地也有，比如苏秦。啊，比如台湾的张德芬，比如说还有一位比较专业的心理老师毕淑敏，他们都写这些情感文章。但是素黑我比较喜欢，因为素黑经常是以情绪切入的。我们知道每一位老师实际上都有一个自己的特点，比如说金玉云老师专门讲这个芳香，嗯，啊，比如李子勋老师专门是以婚姻的这种快速的解答，比如说他在央视心理访谈这么多年。然后毕淑敏老师实际上他本身是医生。所以他在啊，而且毕淑明老师本身还是作家，他在做的时候呢，就有他的这种啊，有点精神分析的这个流派。像我们哈尔滨原来比较出名的这个两位老师，像苏小波和刘晓春老师是精神分析流派的。然后像我们现在比较熟悉的这个媒体很多上节目的这个乐嘉老师，是专门创造了一种叫性格色彩学。所以，其实每位老师都有他自己在心理学方面的比较呃有建树的这么一个领域。那我们今天聊这个叫“学会爱，超越爱”。实际上，我们在拿到这个题的时候，我没有想那么多，我就是希望大家呀学会爱自己，但是也要站在对方的立场，没事就想想问题，就学会爱对方，并超越这个爱本身，能够啊在两性关系方面不要太自己化，就不要什么事情都要求的太多。嗯，刘老师在看到这个题儿的时候是怎么剖析的
1: ？嗯，陈芳老师，刚才听到您的这番话呢，我心里蛮开心的，他化解了我的一部分紧张情绪。我不瞒大家，我是有一点紧张情绪的，因为来电台做节目对我来说并不是个很驾轻就熟的事情。我为什么感觉您对我的紧张情绪有一个化解呢？第一点，陈芳老师，您刚才谈到的这几位情感或者心理学方面的作家，恰巧也是我在业余的时间常关注、非常喜欢的几位老师和作家嗯，嗯，另外呢，我感觉跟您的这个这么长时间的交往以来，认识您以来，我觉得您似乎是一个比女人还懂女人的这样的一个男生，而且您似乎是像好多心理学工作者一样，非常明白爱、明白情绪、明白情感、明白关系。所以说，在这个几点上合作，我觉得我的紧张情绪似乎已经得到了很好的这样的一个缓解。谢谢
0: ，我我这块儿解释一下，因为。呃，柳红老师大家都知道啊，他的心理咨询的来访的咨询量特别多，所以他经常会在大家去没去过心理咨询中心，是一个小房间啊、呃，跟我们现在的现在所处的这个制作间差不多大，然后里边会放一个我把它叫贵妃榻，我不知道你们那个叫什么，是就是贵妃榻
1: ，咨询椅。就是老师坐在咨询
0: 椅上，哦、是但是来访者是坐在那种像贵妃榻一样，<对>然后能躺下，然后给一个毯子，嗯、再给一个抱垫儿，让你非常放松。所以在那样的比较私密的环境下，那个环境是不可以拍照、不可以录音、不可以录像的。是的，啊，所以在那个比较私密的环境下，刘老师长得很漂亮，然后声音非常的晚。所以这个时候听起来的那种，你会在他面前立马就放松下来。所以咨询老师也要放松下来，来访者也要放松下来，这样才可以把心底的。一些不敢跟别人说的一些秘密或者说是症结的东西，把它解出来
1: 。嗯，谢谢陈峰老师对我们工作室的这样的一个解读。其实刚才陈峰老师谈到的，嗯、呃，那种那种状态，我们描述起来，心理学上有一个术语叫做“抱持”。抱持呢，是怀抱的抱，持有的持。那么，其实这个抱持呢，既是对来访者呃的一种呵护，也是对他自由的那种捍卫和尊重。嗯、那么，如果我们把这个抱持用在我们今天的主题上。爱和超越爱上面，我觉得也是蛮合适的。那如何在爱的这个主题下面，采用一个保持的环境，既允许他，但同时也给他建立一个比较好的一个疆界感，这也许是探讨爱不可以离开的一个核心的一个主题
0: 。嗯，其实苏黑在解释这个什么叫超越爱啊，什么叫这个学会爱，就是往往我们自己在以自己的方式在爱对方啊，就比如说。爱是一种约束，爱是一种承诺，爱就是一种放弃。比如说，有一些小伙子自己单身的时候，我想怎么玩怎么玩。我回到家里边，我可以不跟任何人说话，我就可以捧着手机一直玩到睡觉。但是你有了另一半之后，这就不可以了。你要改变自己过往的自由的生活习惯。嗯，你要学会关心对方，<的>你要学会做任何的事情的时候，你今天晚上要晚归的时候，你要跟对方报备。啊，然后你要约束自己的小脾气，就比如说男生会有一些不太好的一些呃不良的生活习惯，抽烟啦、喝酒啦、乱这个臭袜子乱扔啊，这些东西可能都要改变。所以你要学会爱，首先要放弃自己的固有的一些生活习惯呀、啊、行为模式啊、说话做事啊，其实都是需要学会爱，因为不能按照自己的方式爱。是，所以这个时候，呃，刘老师，我们先来解答一下什么叫学会爱。这个爱，大家说了，不就是关心对方吗？不就是我喜欢他，然后我就对他好吗？然后我就黏糊着他，我就希望一直跟他在一起，是不是这样的一个概念
1: ？哦，我觉得好像不是这样。爱是一个太大的主题了。我们这样，嗯，陈峰老师，咱们先不给爱贴标签嗯啊，咱们就把爱理解为是一个状态。我们这样感受一下，在我的工作工工作的这个经验当中。常常有人问我，刘红老师，我应该选一个更爱我的人好，还是一个我更爱他的人好
0: ？哎，这个也是我节目当中常有的问题。哎、是
1: 常有的这样的一个问题。嗯，好像这个爱是个单选题啊，要不然就选一个我爱的，然后放弃那个我爱的，呃，爱我的人；要么似乎就是选一个爱我的人，然后呢，放弃我爱的那个人。
0: 那我我打断一下啊，实际上这个要分年龄段。我的理解是是就是，年轻的时候，比如说男孩也好，女孩也好，他要找一个你爱我，我也爱你的，就是交互的关系。嗯、但是有的时候到了二十七八岁的时候啊，他发现想找一个那样的理想状态太难，就是我爱你。你也爱我，我们两个人这个感情天平是非常平等的。他觉得有点难，所以到了二十七八岁该谈婚论嫁的时候，他发现了、哎、呀，年轻的时候这个爱呀、啊、追求的太多了。现在呢，可能我就让让步吧，不行我就找一个爱我更多一点的，是不是更幸福一些呀？啊，他就会这样问
1: 了。也许在跨进婚姻殿堂的那个时候，这个显得还不够重要。嗯，但我们都知道，爱其实是一个说出它来需要半秒钟，履行它却要一辈子的这么一桩事情。嗯，所以我还是建议大家伙哈、啊，亲爱的听众朋友们，嗯，如果想让爱长治久安，一个是门槛儿这个地方的事情，一个是过程里面的事情，有两个元素似乎是缺一不可的，一个是两情相悦，另外一个是共同成长。如果一开始大家真的是因为一些现实原因需要结婚了，比如说我们年龄大了，父母很着急，甚至我们是出于一个对嗯在最健康的、最年轻的年龄生育一个后代这方面的一些现实性考量，然后我们找了一个似乎很匹配的人结婚，那么呃一开始我们好像比较忽略了两情相悦的这个这个原因，那么以后还有一个很重要的一个弥补的一个过程，叫做共同成长。假设我们在共同成长的过程当中，有了很好的一些事件上的积淀、情感上的积淀、经验上的积淀，那么我,我们让我们的爱在慢慢的岁月里面发酵，也不是不可为的。嗯、啊，在这中间，我们其实是可以分享几个故事的。嗯
0: ，嗯这样啊，这个柳红老师刚才讲到了。学会爱当中的一种啊，就是说，他说不要给爱贴标签，但是呢，爱到底应该是相互的，还是你选择一个你爱的，还是选择一个爱我的？呃，柳红老师刚才的剖析是什么呢？就是要一两情相悦，二要学会什么呢？两个人共同成长。但是在这个过程当中啊，我先插一句话，就是其实男性有的时候在被动成长。我说的是绝大多数男性，当然你不能剖析。你说，比如说像李子勋这样的这个心理老师，人家是主动成长的，那是个例，咱不说这个，因为他研究这个。我说的是什么？比如说绝大多数的普通男性，他在被动成长，甚至不成长。嗯，很多人是这样的，因为有很多女孩会抱怨说。结婚前，他对我特别特别的甜蜜啊！我们俩在一起了，确定了关系之后，他就开始不太理我了，微信也不太说话了，一给他说话就开始烦躁。但女性往往是有一种主动的成长的意识的，女性愿意沟通，愿意通过沟通去解决问题，然后愿意思考两性之间的事所以我经常用老百姓说的话，大家听我的节目啊！男生一般情况下给陈峰打电话，基本上都是，老师啊。我女朋友走啦，跟我分手啦，我老婆这个走了，不跟我过了。他会讲事情，几乎都是这样的，对，讲事情讲结果，就是已经结果都已经很严重了才发生。<是>但女性不是，女性一般给我打电话说：“嗯、陈峰，你说。”我老公他什么意思啊？那天你说我我就是希望这个让他保重一下身体，他就给我回了一句话说：“这个人这一辈子都是有遗憾的，有一些事情呢就像秘密一样的放在心底。他说这话什么意思啊？他是有小三儿的吗？所以女性有的时候她就会思考，男性他往往是被动的。所以李老呃，这个柳红老师应该在这个时候也有很多的案例，是吧嗯？嗯
1: ，我觉得女性和男性之间好像是从两个星球上一起到达一个星球上。上的这样的两个两个物种、嗯、啊，嗯、呃，你看有好多好多的不同。比如说，女性生来是要做为做母亲做准备的，所以我们会发现，在青春期的时候就会呈现了。女孩子通常会比男孩子早熟，哎、无论是在生理上面，还是在心智上面啊。第二点呢，还有女性的感知觉比较发达，嗯、男性的思维层面比较发达，嗯、这个可能就会。体现在我们讲事情或者思考事情上面，女孩子愿意讲受讲讲个感觉呀，
0: 讲情绪，对对对，讲感觉，对对对。
1: 然后男孩子会说：“你说的那是什么呀？”你就告诉把来龙去脉交代清楚了，怎么办就好了。他们好像更注重的是方法论这一块
0: 对，男生就更愿意理性。就比如说我，我做节目啊，就是刚才刘老师很很很给我戴一高帽子，说这个能够比较理解女性，但是其实有一个非常粗俗的一个话。但话糙理不糙，就叫屁股决定脑袋。嗯，你说你是一个男的，你再。做对方的角度去思考，但是往往说话的时候还是会站在你自己的性别的这个上面去说一些东西。嗯嗯嗯、就比如说，我经常做节目，有的时候有一些听众说：“陈峰，你向着男人说话。”但是这个东西是没有办法的。有的时候我们没有办法从性别的自身，然后去完全的去理解对方
1: 。嗯,嗯，这也是给婚恋关系提出了一个一个小小的对课题吧。嗯、那么，我究竟是懂得你？我还是要懂得我，有的时候我在懂得你的时候，嗯、似乎就丧失了自己的立场，就像您刚才说的那样，嗯，这是蛮难调和的一个事儿，嗯，那么其实这就是给夫妻之间开辟了第三个角色，就是那个中间状态的求同存异的那块儿，嗯啊，我呢是理解你的，我也不一定期待要跟你达成共识，我了解你的不同是因何而来，我也了解你的不同可能会因何而去，嗯、那么我不想把你一定要调到我的频道，我只希望站在你的角度上。你能够懂得我，这也许也许是让这个婚姻关系或者让爱情关系能够行驶的更平稳、更长久的一个方式。这个说的特别好、呃，不是丧失我，嗯、也不是取悦你，而是我站在我的角度，我可以懂你，但我不期待你改变成我的样子，你也别期待我改变成你的样子。我们彼此懂得就好，嗯、但是谁也别吞没谁。
0: 这个时候，柳柳红老师，我先来呃提一个问题啊，这是我最近在整理我们听众朋友在微信上经常提问的常有的一些问题啊，其中有这样一个女孩，一听我叫她女孩，就是一听她就年纪就比较小，她才会问这样的问题。她怎么说呢？她说，呃。陈峰，我不知道你理不理解啊，我身边的很多的女孩跟她男朋友都非常非常的幸福啊，比如说像我这样的，经常加班到十点到十一点，然后他们的男朋友啊都会关心温暖，甚至来接和送，但是我跟我男朋友在一起谈了两个月的时间了，每次我说我都十点半了，哎呀还在加班，你说我说这句话的意思不就是希望他能够来接我吗？他就跟我说了一句。下班打车的时候小心一点嗯，然后回家早点睡就没了。嗯，你说他是不是不爱我？嗯。嗯，我可理解，就这个女孩的这个心理。就她想要有更对，呃，更被对方重视。
1: 是的，嗯，她其实心里是有一个蓝本的，这个蓝本就是周围的参照物。对、嗯，啊，周围的那些小闺蜜们的男朋友是怎么对待自己的？嗯，还有现在好多不太负责任的，啊，恕我直言，不太负责任的一些这个心灵鸡汤。嗯，也会告诉你爱是什么样的。嗯，啊，哪种东西就不叫爱了。嗯，其实我觉得这些东西是蛮不负责任的，这些言论不能够全都适用到自己身。上。来，因为爱这个事情，它就不是长着一张面孔的这么一个样子
0: 。那我想问你，嗯、柳红老师，如果你接到这个女孩，嗯、或者是接到这个男孩的咨询的时候，嗯、男孩问你说：“嗯、老师，我真的就应该半夜十一点钟去接她吗
1: ？”嗯，也许我会站在女孩的角度，把这个女孩子的期望。以及失望，告诉这个男孩听。然后我还会会了解一下这个男生在日常生活当中，你对待自己是怎么样子的，以及你对待你的家人是怎么样子的。更重要的是，你从小长到今天，你的父母和家人是用什么样的方式来爱你的？为什么要问这一系列的问题呢？因为爱其实它是一个经验。在有好多时候，的是个经验。那么，我们会把跟家人互动的爱的经验，用于跟其他人。好了，让我说的直白一点吧，也也可能就是这个小孩子，这个男孩，他在小的时候，妈妈、爸爸、兄弟姐妹用什么样的方式来爱着他，来关心着他，然后他就会认为这是爱自己的、爱别人的一个方式。所以我讲。这个爱有的时候也是一种经验啊，那么别人的经验放到我们的这个故事当中是不好用的。有的人爱呢是喜欢甜言蜜语，有的人爱是喜欢嘘寒问暖，有的人人爱是喜欢默默的牵挂或者是悄悄的陪伴。而这个爱能不能够称之为爱，我们还要看自己的一些跟自己很相关很近的一些判断，不要。太多的听别人的那个标签，以及别人的那个定义啊！哦
0: 、我打断一下刘老师啊，嗯，这个柳红老师就是专业的心理老师啊，就是我承认我坐在你对面的时候，如果我放下内心的所有的我，嗯、我的意识比较强，其实你能感觉出来我是一个很强势的人，嗯、是的，所以别人去给我施加一些你们的一些观念的时候，我不一定能接受，嗯，嗯所以我我见过好多的这个专业的老师啊，他们就说像我这样的人特别难以被催眠，嗯我不愿意被别人带着走。嗯，我经常会你说你的理论的时候，我会给你说一个，哎，你在思考啊，也你就是我是这样一个人啊。就刘老师说了这么多，我都觉得比较婉转，比较理论化，比较学术化。说点老百姓的话，就一句话：这样的女孩子她该怎么做
1: ？哦，这样的女孩该怎么做？
0: 对，你不觉得她要求太多了吗？
1: 我一点也不觉得他的要求多
0: 啊！你觉得他这个要求是正常的，嗯、就是我只一个礼拜有四天加班，比如说晚上十一点，你就应该来接我，你是这个意思吗？不是
1: ，我是觉得他期待被那个男孩爱，哦
0: ，这个要求不高
1: 。其实你知道，这个、啊、那个爱的方式我们可以调整。
0: 其实我我的处理方式就是，我回答这个问题的时候跟你的回答问题很像，嗯，因为你刚才说了说这个你在跟你身身边的这个环境在成长的时候是怎么怎么样啊？但是我没有你说的那么老长，因为节目时间有限，我就一句话，嗯，我说小伙儿，如果你加班到十点半，嗯，你希望他来接你吗？嗯，他不吱声了，嗯，我说如果这个时候他在门口，嗯。拿了一个便当，里边有热乎的饭，都是你爱吃的。嗯，然后这个时候找一个地方，麦当劳，然后两个人一起热乎吃，关心你，然后再送你回家。嗯，你不觉得感动吗？嗯，他不吱声了。当然会啊。嗯，所以这就是刘老师说的，其实女孩子特别渴望的就是这种关心。嗯，虽然你没做到，但是其实你没做到，你第二天你可以用你的方式，比如说你说我要早起，我我我来不了，你也用你的方式去表现，这个就是一种爱了。而这个小伙子就一句话，就像女孩子经常来周期，你来周期的时候，有的人就是、嗯、你多喝点热水，嗯、你贴个热贴、嗯。嗯，但是我就遇到过一个小伙儿啊，这个小伙做的都特别好，就是这个、嗯、我电视相亲节目当中一个男嘉宾，嗯，嗯这个小伙儿看到那个女孩，他俩刚认识，嗯、他在追求的过程当中，嗯嗯、然后呢，那个女孩没，因为女孩子刚刚两个人刚谈恋爱，没见过几次面才在追求过程，么怎么可能上来说我我来周期了？嗯。他就发了一个朋友圈啊，嗯、说这个每个月的这个时候太遭罪啊，嗯、睡不着觉，然后还冰冷，嗯、哈尔滨这个月份比较冷。嗯，然后那小伙子看了看了完了之后，嗯、直接打着车。嗯。上药店，买了各种这个时候应该吃的药，然后呢，专门买了一个一盒呃一一大盒热贴，然后又买了一个热水袋，里边放上热，然后又买了一堆吃的，又姜汤又什么，反正就是一大包送过去了。半夜十啊、呃、快零点了，到人家楼下，因为送过他，但是他不知道是哪个具体的，然后就跟这个女孩说：“你方便吗？如果你要不方便的话，看叔叔阿姨谁方便下楼一下，我给你准备了这些东西。”你想象一下，
1: 那个女孩那
0: 个是什么样的感受啊
1: ？嗯，非常美好的感受。对，你知道经历恋爱过程的这个女孩，非常非常多的都有过类似的经历和感受。这其实也是很多呃，陈飞老师我要讲，也可能是很多婚姻出状况的一个一个契机。你怎么想？因为这种状态有很多的男孩不能够持续啊。嗯嗯，是不是？对，所以。你的工作历程当中有没有过？所以就是有有,
0: 有的人是这样的，但是这个东西就要需要有度。嗯，就是其实我会建议那个小伙子不要天天去接
1: 。你怎么那么坏？我们期待的是天天来接。
0: <笑>因为天天接，就举个例子啊，比如说柳红老师，嗯、你老公突然有一天来给你主动的打了洗脚水，嗯、然后蹲下来给你洗脚。嗯，嗯我估计你那个时候眼泪都快掉下来了。嗯，然后他突然说：“老婆，今天是你生日。”嗯。你辛苦了，嗯，我早就应该为你做这样的事儿，嗯，但是原谅我啊，太要脸儿了。但是我今天就想为你做这样的事儿，嗯，你听这个话的时候，你肯定会眼泪在眼眶里打转，嗯。但是我问你，刘老师，如果他要天天给你洗脚呢
1: ？他跟我，他给我天天洗脚，<笑>我也一点都不嫌多。
0: 不是多，就是会习惯了。嗯，人有的时候就是，举个例子啊，就是天天来接，突然有这一天不接了，咵一个电话过去，你干什么呢？你今天怎么不来接我了呢？但是如果你偶尔去接一下，他就会特别的感动
1: 。陈峰老师，我不是这样想，嗯，我恰巧觉得，如果是你总是这样对待自己的妻子、对待自己的女友，非常好，就像一个存折一样，你在里面存了好多好多爱的那个存款。那么有一天大事件来临的时候，你们可能也会凭借这个丰厚的存款抵挡住抵挡住生活当中的那个事件，因为那种长期的积蓄已经。已经超越了爱情，他可能叫做恩情了。这样的一个良好的习惯，很可能叫做恩情
0: 。其实
1: ，你知道有很多的男生会担心啊，我总对他好，有一天我对他不好了，那他会不会怎么样？他会不会得寸进尺啊？就是、要求我没有没有最好，只有更好。好多男生会担心。那我对他一直这样好，如果有一天我做的不好了，他会不会就觉得我又不爱他了，没完没了？或者是说，我一直做的这样好，他会会不会觉得不满足？哎呀，没有没有最好，只有更好，对我更加高标准严要求，对那个爱做了个升级，我怎么办？所以说，亲爱的小伙子们，柳红老师是这样建议的：爱呀、啊，就是一个存存单，你要先存，你要后取。啊，我们当我们把爱的存单当中存下来，好好好多好多的点点滴滴，那你知道我们生活的时生活里面永远不缺乏事件的发生，好多的事件是充满着破坏性的。正因为我们存进了好多好多关于爱的这样的一些资源，可能它会有一天转化成亲情。那这些亲情就是让我们一起在生活当中共度难关，或者是让我们能够相濡以沫的。那个制胜的法宝了，在这点上，咱们两个要不要讨论讨论陈芳老师
0: ？我这块就跟你完全不同的想法啊、嗯呃，因为可能这个就是不同的老师可能会对于感情啊，嗯嗯、因为呃，如果特别年轻的女孩，嗯、如果这个女孩，举个例子啊，嗯、比如说我跟柳红老师，我们俩都是中年人了，嗯、这个年纪的人，我觉得大家都知恩图报。啊，都有感情经验，尤其是谈过很多恋爱，甚至有一些离过婚的人，他会对对方啊、呃，对方如果做这么多细致的一些事儿，比如说洗脚，因为我们会觉得为什么举洗脚？因为它不是一个必然必须做的东西。嗯，它是对方主动的关心你的一种方式。嗯，比如说我最近啊、呃，特别。
1: 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕党的十九大战略安排，着力建设工业强省、农业强省、科教强省、文化强省、生态强省、旅游强省，夯实基础，与全国同步全面建成小康社会。站在新起点，开启新征程，书写新时代新答卷。热烈庆祝二零一八年全国两会召开。爷爷的爷爷喝北大仓，孙子的孙子还喝北大仓。一百多岁了，北大仓，北大仓酒，中国三大大大大大大酱香酒之一，北大仓。
0: 巩固扩大省直机关作风整顿成果，打好打赢整顿作风、优化发展环境攻坚战。二零一八年，我省将持续整顿三个坏法式、五个坏作风，重点聚焦四风新表现，集中解决形式主义、官僚主义、失责失信、弄权乐卡、机构臃肿、能力不足等影响营商环境的突出问题。深化机关作风整顿，优化营商环境，全省上下积极行动起来，以过硬作风和优良环境推动高质量发展，以发展成效检验整顿作风、优化营商环境成果，树立新作风，展示新形象，实现新作为。